0: Und bevor wir gleich mit der Episode loslegen, noch der Disclaimer. Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich Willkommen zu Episode 127. Der Januar steht ja leider wie jedes Jahr total im Fokus der Körperoptimierung und an allen Ecken und Enden wird Werbung gemacht für irgendwelche Diät-Challenges. Abnehmen ist ja grundsätzlich in den Top 3 der in Anführungszeichen guten Vorsätze und dann wird er Neujahr wieder irgendeine krasse Diät angefangen oder vielleicht springen wir auch auf den sogenannten Wellnesszug auf und benutzen dann gesund als Codewort für schlank und nennen dann die Diät nicht Diät, sondern irgendwie anders und trotzdem geht es darum, Gewicht zu verlieren, den Körper zu optimieren, mehr dem aktuellen gesellschaftlichen Schönheitsideal zu entsprechen. Und vielleicht hast auch du schon mal die Erfahrung gemacht, dass diese Neujahrsvorsätze schnell gefasst und dann noch schneller aufgegeben werden. Und warum ist das so? Also für mich ist so ein bisschen das Problem an den Neujahrsvorsätzen, dass sie sehr häufig aus einem Wunsch nach Selbstoptimierung geboren werden. Sie sollen sozusagen ein, in Anführungszeichen, Problem beheben oder etwas in Ordnung bringen. Und es ist natürlich absolute Typsache, ob du jetzt gerne mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten willst. Und verstehe mich da auch bitte nicht falsch. Natürlich habe auch ich Ziele und Wünsche für das nächste Jahr und ich will manche Dinge besser machen, als ich die beispielsweise dieses Jahr gemacht habe. Und auch da steckt eine Art Optimierungsgedanke ja dahinter und das ist auch völlig okay für mich. Der Unterschied zu früher ist, der Ausgangspunkt meiner Ziele und Wünsche ist nicht mehr der Mangel, sondern ich überlege, was mein Leben bereichern könnte und ob das dann auch mit meinen Werten vereinbar ist und vor allem auch mit meinen Bedürfnissen übereinstimmt. Und früher bin ich überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, dass es eine Option ist, nicht mit einer Diät ins neue Jahr zu starten. Ich bin nicht auf den Gedanken gekommen, dass mein Gewicht oder mein Aussehen nicht meinen Wert bestimmt, dass ich keine Selbstoptimierung brauche, sondern wertvoll und gut bin, so wie ich bin, so wie ich jetzt in diesem Moment bin. Und vor allem auch, dass ich nicht le nichts leisten muss, um geliebt zu werden. Und die essentielle Frage an dieser Stelle für mich ist, Warum habe ich das alles früher geglaubt? Ich habe heute eine Gästin hier im Podcast, von der ich sehr sicher bin, dass sie mir genau diese Frage und noch viele mehr, die ich zum Thema Körperbild, Selbstoptimierung und Schönheitsdruck in unserer Gesellschaft habe, hervorragend beantworten kann. Dr. Elisabeth Lechner ist Kulturwissenschaftlerin und Autorin und hat in diesem ganz großen Themenbereich Body Positivity promoviert und sie hat sich besonders mit Körperidealen befasst und der Frage, warum Schönheit politisch ist. Spannend, oder? Da werden wir gleich richtig tief reingehen in dieses Thema, in diese Frage. Und jetzt möchte ich Sie erstmal begrüßen. Liebe Elli, herzlich willkommen im Ist-Doch, was du willst-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Liebe Elli, ich habe dir gerade schon ein bisschen was zu dir gesagt, aber möchtest du dich gerne nochmal selbst vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Sehr gerne, vielen Dank. Ja, mein Name ist Elisabeth Lechner. Ich nennen alle schon
1: seit sehr langer Zeit Elli. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und Autorin. Ich habe Ihnen im Jahr 2015, so 2015, 16 circa, begonnen mich mit äh, den Themen Körperbild, ähm, Scham, Ekel und allem, was vor allem weibliche Körper eklig macht, so wie das oft bezeichnet wird, mich zu beschäftigen und habe dann in diesem Bereich, ähm, in den Kulturwissenschaften, meine Dissertation gemacht ähm, und mich beschäftigt mit, ich würde sagen, digitalen Aktivismen, Body Positivity. Als ich begonnen habe, mich damit zu beschäftigen, hat das gar noch nicht so geheißen. Ähm, dieser Begriff, den gab es noch gar nicht. Die Bewegung ist gerade erst entstanden. Mittlerweile ähm, beschäftige ich mich auch mit Body Neutrality, ähm, einer Antwort, die sich auf Body Positivity in gewisser Hinsicht auch in den letzten Jahren entwickelt hat und wurde dann ähm, gefragt, ob ich aus meiner Dissertation ein Sachbuch machen möchte. Das ist ähm, 2021 entschieden, äh, erschienen und heißt Riot Don't Diet, Aufstand der widerspenstigen Körper. Und ähm, genau, ich habe darin versucht, die. ich habe mir so gedacht, ich habe mich jetzt sehr viel mit Ungleichheit, mit Diskriminierung, mit Ausgrenzungsstrukturen beschäftigt, und wenn man sehr viel an Ungleichheit forscht, dann dachte ich, ist das doch eine super Chance, eigentlich das auch einem größeren Publikum zur Verfügung zu stellen, das eben keinen Zugang zu akademischer Literatur zum Beispiel hat. Das war mir ein sehr großes Anliegen und seitdem ähm, mache ich auch ganz viele Workshops und ähm, Vorträge, Lesungen und versuche, ähm, genau ein bisschen mehr Body Freedom, ein bisschen mehr Freiheit im Umgang mit unseren Körpern unter die Leute zu bringen. So
0: kann man das, glaube ich, kurz zusammenfassen. Ich folgte ja schon wirklich lange. Ich glaube, du warst eine der Ersten, die ich gefunden habe, als ich so in dieses Thema Anti-Diät reingekommen bin. Am Anfang war das alles so, na, es, ging, es ging irgendwie um mich, es ging ums intuitive Essen, es ging darum, wie ich Frieden mit meinem Körper schließen kann. Und dann kommst du da so rein und dann merkst du irgendwie, dass... Dass dieses Thema immer größer wird und immer größer wird. Also ich ich vergleiche das immer gerne. Ich war in so einem, so einem kleinen Raum, ja, und habe mich dann in diesem Raum orientiert und dann habe ich auf einmal eine Tür gesehen Dann bin ich durch diese Tür durchgegangen und auf einmal habe ich gemerkt, wow, äh, das spielt ja ganz, ganz viel mehr noch eine Rolle. Es geht hier um Gewichtsdiskriminierung, es geht um Schönheitsideale. Ne? Und dann lernst du das kennen, orientierst dich da und dann siehst du plötzlich die nächste Tür. Ich habe immer so das Gefühl, wenn du dann so weit bist und dann gehst du da durch und dann denkst du dir, wow, Rassismus ist ein Thema. Und dann fängst du dich an, mit dieser Frage zu beschäftigen, warum werden dicke Körper dann überhaupt in unserer Gesellschaft abgelehnt? Und ich würde jetzt auch mal direkt mit der Tür bei dir ins Haus fallen, warum ist Schönheit politisch? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage und ich finde es ganz spannend, wie du das ähm, wie du das jetzt hergeleitet hast, weil mir ist es wirklich genauso gegangen. Also lange Zeit, wenn man sich so mit ähm, Körperbild etc. beschäftigt hat, das galt für akademische Konferenzen genauso wie für ähm, Arbeiten in anderen Zusammenhängen, dann wurde entweder gesagt, so Körperbilder, Schönheit, das ist ja ein total... Boah, haben wir das nicht alles hinter uns? Haben wir das nicht schon längst erledigt? So, die Feministinnen in den 70er Jahren haben das doch schon aufgegriffen. Ist das doch? Ist das nicht schon alles erledigt? Jetzt reißt euch zusammen. Ähm, und oder auf der anderen Seite, das ist ja total oberflächlich. Jetzt wollen die da schon wieder über Körper sprechen etc. Und ich glaube, ich brauche wirklich nur ein paar Sätze, um bei ganz grundlegenden Fragen von gesellschaftlicher Partizipation, von Teilhabe anzukommen, von eine Miteinander auf Augenhöhe, das nicht möglich ist, weil manche Menschen, in den allermeisten Fällen Frauen, aber queere Menschen sind auch sehr stark betroffen, in diesen äh, Fragen von Schönheit und Körperbild zu Objekten gemacht werden und gar nicht in derselben Art und Weise auf die Gesellschaften, die ihr Umfeld wirken können, wie jene Menschen, die als Norm angesehen werden. Meistens sind das ähm, heterosexuelle äh, Männer, die, ähm, von denen noch viel mehr Freiräume zugestanden werden, die auch viel mehr Raum in der Gesellschaft einnehmen dürfen, während gerade Frauen immer wieder auf ihr Äußeres reduziert werden, und das sehen wir in ganz vielen Texten in der Popkultur, wirklich nur betrachtet werden als wandelnder Busen oder Hintern. Und wenn man, ähm, weil man mit ähm, Körpern von Frauen oder Elementen von Körpern von Frauen, so Versatzstücken, eben ähm, ein, ein äh, als schön bezeichnetes Dekolleté, ein großer Hintern, ähm, grazile Finger, so lange Beine, all diese, das kennt man ja vor allem aus Unterwäschewerbung, aber auch aus ganz vielen anderen Kontexten. Ähm, weil man dann nicht mehr auf dieselbe Art und Weise als Mensch auf Augenhöhe gesehen wird, sondern wirklich nur als diese Körperversatzstücke, die irgendwie einen Einsatz finden in diesen kommerzialisierten Zusammenhängen. Und genau, also ich würde kurz zusammengefasst sagen, dass Schönheit politisch ist, weil sie also drei ganz große Komponenten sozusagen. Schönheit hat mit Patriarchat zu tun, schöne Menschen gelten als eindeutig männlich oder weiblich lesbar. Das heißt, queere Menschen fallen ganz oft durch den Raster und sie sind nicht nur als eindeutig weiblich und männlich lesbar, sondern auch in so einem heterosexuellen Begehren. Ganz oft ähm, wird gesagt, so dick findest du keinen Mann oder solche Dinge, wo sofort mitkommuniziert wird, aha, da wird ein Druck ausgeübt, weil mir, das wird suggeriert, so kein Lebensglück gelingen kann. Oder zum Beispiel, ähm, dass ich... Was ist ein gepflegtes Äußeres? Ja, das ist auch ganz äh, interessant, dass über der Druck, der auf Frauen ausgeübt wird, schön genug zu sein, gepflegt genug zu sein oder so dieses dieses Minimum an Schönheitsarbeit zu leisten, um zum Beispiel in ähm, ja in allen Branchen eigentlich, um als arbeitsfähig eigentlich zu gelten. Und da sind die Ansprüche an Frauen sehr viel größer als an Männer weiterhin. Und man muss sagen, dass das ja ein, das ist ein Machtinstrument, da geht es um Kontrolle, wenn man einfach sehr viel mehr Arbeit machen muss, um überhaupt vor die Haustür gehen zu können. Das Zweite ist, dass Schönheit sehr viel mit einer ganz großen Industrie zu tun hat, mit Kapitalismus zu tun hat und mit Profiten. Das heißt, dass über immer neue Unsicherheiten und das Beschämen immer neuer Körperteile, immer neue Produkte erfunden werden und dadurch immer immer größere Geschäftsfelder erschlossen werden. Das ist jetzt nicht sonderlich radikal, wenn man sich ansieht, wie sich zum Beispiel, glaube ich, kann man sehr gut ver veranschaulichen, wie sich Gesichtspflege entwickelt hat. Man hatte früher vielleicht ähm, eine Form der, ähm, eine Art von Seife, irgendeine Art, das Gesicht zu reinigen, und dann hatte man halt eine Feuchtigkeitscreme. Wenn man sich jetzt besonders auf TikTok ähm, beliebt so Skincare-Routines ansieht, dann bestehen die aus wirklich, das ist ein Wahnsinn, aus 20 bis 30 Produkten, weil auch das Gesicht immer mehr parzelliert wird und man immer spezifischere Produkte für ganz spezifische Zonen braucht, um die richtig zu behandeln sozusagen um ein immer schöneres, unter Anführungszeichen, Gesicht zu erreichen. Und natürlich steht da ein, eine Industrie dahinter, die immer mehr Produkte verkaufen will. Und ich glaube, der dritte Komplex, neben Patriarchat und äh, Kapitalismus, der eine ganz große Rolle spielt, sind koloniale Vorstellungen von Schönheit, du hast es schon angesprochen, und wirklich eine noch immer vorherrschende Schönheitsnorm, die sehr, sehr weiß ist ähm, oder eine Form von, also schwarze Menschen und People of Color jedenfalls benachteiligt oder mit einer Form von so kommerzieller Exotisierung arbeitet. Also wir sehen in der Werbung ganz oft, dass so ähm, Women of Color ähm, in so einem, während wir weiße Frauen in einem Business-Kontext sehen mit so einer ähm, total schön gebügelt in weißen Bluse, ganz professionell, werden Women of Color dann mit einem Dschungelblatt dargestellt oder so und die bekommen dann ein ganz anderes Setting. Und jetzt ist an Natur und Dschungel natürlich nichts äh, Negatives, aber das ist ein Beispiel, das ich gerne verwende, weil es so deutlich zeigt, dass noch immer so viele Vorurteile und da werden noch immer so viele Überkommene Stereotype reproduziert und dieses hehre schöne diese richtige Schönheit, die ist noch immer im Kern weiß und das wird auch in die ganze Welt exportiert. Das heißt, wir sehen ähm, gerade in ähm, vielen asiatischen Ländern auch ganz äh, hohe Absatzzahlen für Bleaching-Creams oder dem Versuch einfach einem, einem weißen Ideal nahe zu kommen oder zum Beispiel diese, diese ähm, ganz chemischen Glättprodukte für Afrohaare. Es ist ein Wahnsinn, was die mit den Haaren machen. Und da gibt es auch komplexe Verhandlungen damit, ob man jetzt diese Schönheitsmuster, die man gelernt hat, ob man die annimmt oder ablehnt auch. Also das ist auch alles nie einfach und nie schwarz und weiß. Aber wir sehen, dass diese, ja, das Rassismen und diese kolonialen Vorstellungen von Schönheit einfach noch immer eine Rolle spielen. Genau, das sind die drei zentralen Muster und jetzt soll mir mal einer sagen,
0: das ist oberflächlich, so. kommt mir, ja. kommt mir nur mal. Also, genau. Das ja. hatte ich letztes Mal mit einer Klientin in einer Beratung, zu der hat jemand gesagt, oder ich bin mir nicht sicher, vielleicht hat es auch irgendwo als Kommentar gelesen, ähm, und der Satz war, nur, dass dieses ganze Gewichtsthema doch einfach nur in Anführungszeichen ein lächerliches Frauenproblem ist, dass die einfach nicht gebacken kriegen und also ich denke mal, wenn man dir jetzt die letzten drei Minuten zugehört hat, uns dann nicht verstanden hat, dass es eben nicht so ist, sondern dass wir hier ja eine soziopolitische Herausforderung auch haben. Ja, das ist eine gesellschaftliche Herausforderung. Das ist nichts, was man jetzt irgendwie auf individueller Le Ebene lösen könnte. Also dann, dann weiß ich auch ehrlich gesagt nicht mehr, was ich sagen soll. Und ich habe mal vor einer Weile auf Instagram ein ein Post gehabt, dass da stand sowas wie, ob dick sein ungesund ist oder nicht, das ist die falsche Diskussion, wir müssen über Menschenwürde sprechen. Und ich habe da so viel Shit dafür gekriegt, weil es ist natürlich eine unangenehme Wahrheit. Und wenn ich beispielsweise irgendwelche Fachwortbildungen gebe, das Erste, was ich mit den Personen mache, ob die wollen oder nicht, ist, wir machen einen Privilegiencheck. Weil das so wichtig in meinen Augen ist, erstmal zu sehen, meine Lebensrealität kann so anders sein als die der Personen, mit denen ich zusammenarbeite. Und was mir vielleicht leicht fällt oder was für mich ganz selbstverständlich ist, ist für andere Menschen unerreichbar. Und wir haben, also ich, in meinen Augen brauchen wir natürlich natürlich Tools, damit Menschen auf individueller Ebene auch ihre Herausforderungen angehen können ja für mehr Freiheiten, für mehr Lebensqualität, für mehr das, was sie sich wünschen. Aber letztendlich müssen wir das System ändern, weil sonst ja, wird es einfach schwierig
1: wirklich genauso. Also im äh, letzten Kapitel meines Buchs ist ja die Rede von einer Schönheitsrevolution und das klingt großkotzig und viel zu, äh, zu hoch gegriffen. aber im Endeffekt sieht man, dass es an die Grundfesten von unserem Zusammenleben geht, wenn man über dieses Thema spricht. Und ich finde, du hast ähm, in deiner Replik jetzt ganz äh, spannende Dinge angesprochen, die ich gerne auch noch mal so aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive aufgreifen würde. Besonders dieses Gesundheitsthema. Wenn man das Video sieht, sieht man mich die Augen verdrehen. Ich kann einfach nicht mehr. Das hat ganz viel. Also wir müssen, wir müssen uns ansehen, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts galten die Errungenschaften des Sozialstaats als eine ganz, ganz große Sache. In Amerika ist es ja, da darf man den englischsprachigen und den deutschsprachigen Diskurs nicht verwechseln oder nicht vermischen weil in Amerika gibt es ja noch immer keine öffentliche Gesundheitsversorgung. Aber eigentlich war man in äh, Nachkriegsdeutschland und Österreich sehr stolz darauf, jetzt, ähm, wenn man krank ist, ins Krankenhaus gehen zu können und eine ordentliche Versorgung zu bekommen. Und wir sehen jetzt aber immer mehr, dass ähm, anhand von so neoliberalen Diskursen anhand von einer Individualisierung und dem Abschieben von Verantwortung auf Einzelpersonen auch das Thema Gesundheit immer mehr zu einer Frage von persönlicher Leistung und Investment wird. Also früher war Krankheit, da hat man das sich mit Religion zum Beispiel ausgemacht, also da hat man überlegt, wie kann ein guter Gott das zulassen oder man hat, man hat verschiedene Erklärungswege gefunden, aber in unserer heutigen Gesellschaft, in dieser Leistungsgesellschaft, in der eine total Verantwortungsverschiebung von ähm, gesellschaftlichen Systemen, der Politik auf Individuen stattfindet, in allen Bereichen, ist auch Gesundheit mittlerweile Eigenverantwortung. Und wenn Menschen, also das offensichtlichste Beispiel ist Rauchen, wenn man ähm, eine Lungenerkrankung bekommt und dann ist sofort immer der erste Impuls, nicht oh Gott, es tut mir leid, sondern uh, hat der geraucht? So ähm, und bei 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 dick ist das riesig, riesig, ein riesiges Thema. Also es ist immer, man ist immer an allem selber schuld. Und Gesundheit wird auch so stilisiert zu einem eigentlich auch zu einem Statussymbol muss man sagen. Also man kann, es ist, wir sind ganz weit weg davon zu sagen, Krankheit ist etwas, das mir passiert, dass ähm, ja, dass das gehört eben auch zum Leben. Also das gehört zu einem zu, dazu, dass wir eine Physis haben, die ähm, sich verändert und manchmal auch Krankheiten erfährt. Aber genau, es ist ganz wichtig herauszustreichen, dass dieses Wir-müssen-alle-gesund-sein schon ein komplett, also die Art und Weise, wie sehr wir nach, natürlich wollen wir gesund sein und schmerzfrei leben, das ist ganz, ganz klar, aber die Rolle, die wir Gesundheit zuschreiben und wie stark wir das mit Eigenverantwortung verknüpfen, ist keine Naturgegebenheit, sondern hat sich erst in den letzten Jahrzehnten herausentwickelt. Das finde ich ist ganz wichtig zu betonen. In dem Kontext von äh, dick sein muss man wirklich sagen, dass das eigene Körpergewicht einfach nicht in der eigenen äh, Verantwortung liegt, so wie das immer dargestellt wird. Es spielen die Gene eine Rolle, also das ähm, ist, ist äh, jedenfalls klar. Es spielen die soziopolitischen Rahmenbedingungen eine Rolle. Das ist auch ganz wichtig. Das wird immer weggelassen, weil man so das Gefühl hat, alle Staaten auf derselben Ebene und alle, die... Ähm, dünn sind, diesen Normkörper haben, die haben sich top angestrengt. Aber das stimmt überhaupt nicht. Also man muss sich mal ansehen, die Leute, deren Körper, die wir so als zu erreichende Astralkörper irgendwie ausrufen, die Kardashians oder irgendwelche Celebrities, auch Frauen, die gar nicht altern, Madonna, ähm, J-Lo, die ausschaut wie vor 30 Jahren, da hat sich einfach gar nichts verändert. All diese Frauen, die haben Unmengen an Kapital und Zeit und sie investieren die ganze Zeit nur in ihren Körper. Also sie haben ein Team an Expertinnen, die ihnen helfen, die Haut äh, bestmöglich zu pflegen, ihren Körper zu trainieren, die haben Zugang zu den zur besten Ernährung, die ganze Zeit müssen das alles nicht selber machen, haben keine Sorgeverpflichtungen. Alles dreht sich nur darum, diesen Körper in dieser optimierten, perfekten Form zu halten oder ihn noch besser zu machen. Jetzt sagt das mal einer alleinerziehenden Mutter, die mehrere Jobs machen muss, um sich in unseren krisengebeutelten Zeiten irgendwie die, äh, die Nahrungsmittel leisten zu können, die Wohnung warm zu halten und all diese Dinge zu schaffen. Also ganz oft, finde ich, wird in so auch so Selbsthilfebüchern suggeriert, ja, jetzt streng dich mehr an, jetzt bemühe dich mal, auch du kannst abnehmen. Und was dabei, was mich wirklich, also man, man hört das, glaube ich, auch, was mich wirklich in Rage bringt, ist, dass, die, ähm, dass das so wahnsinnig unfair ist und die Startbedingungen so wahnsinnig unterschiedlich sind. Also es gibt ja wirklich Studien, die belegen, dass arme Menschen einfach Jahre früher sterben. Ja, das ist wahnsinnig ungerecht. Das ist also unfassbar, dass Eva von Redeker wie, ähm, handelt, dass sie in ihrem, in ihrem aktuellen Buch Bleibefreiheit, das ist ein Wahnsinn, das kann, also, ist ja, also, es gibt ja wirklich nichts schlimmer, als zu sagen, ja, ist uns egal, wenn arme Menschen früher sterben. Und diese Gesundheits- und Dünnheitsdiskurse, denen wir so viel auch gesellschaftliche Anerkennung und Prestige zuschreiben. Der dünne Körper ist der, dem wir diese Leistung ablesen glauben zu können. Stimmt ja auch nicht immer, aber das glauben wir eben. Ähm, das, ja, das ist einfach wahnsinnig unfair und das ist auch was, glaube ich, mich in meiner Arbeit motiviert, aufzuzeigen, dass da sehr viel mehr dahinter ist, als nur das persönliche Wollen. Also, ja, das ist, glaube ich, der letzte Faktor, der da eine
0: wichtige Rolle spielt. Absolut. Ich bin also ich, ich gehe da so mit und du hast auch die ganze Zeit gesehen, wie ich, also ich merke schon, wie so meine, also wie so meine Backen rot werden. Das ist, also weil ich mich schon auch, ne, ich gehe da mit der Rasche mit, weil es, also es ist ungerecht und es ist unfair und wenn du mal in dem Thema drin bist, du siehst es alles und ich habe oft dann auch so ein bisschen so eine Ohnmacht, dass ich gar nicht weiß, ne, also die, die ganze Arbeit, die so viele großartige Menschen machen, so viele AktivistInnen, die, die da draußen kämpfen für mehr Gleichberechtigung, für Respekt, für Menschenwürde, Na, Und dann kommt halt wieder einer und sagt, oder eine, und sagt dann, ja, ne? Dat, also du, du, du diskutierst irgendwie eine halbe Stunde mit der Person und denkst so, jawohl, ja, jetzt, jetzt, jetzt kam da was auch an. Und dann kommt irgendwie so dieses Argument, ja, aber dick sein ist dann halt ungesund. Und ich meine, oh, haben wir nicht gerade eine halbe Stunde über gesellschaftspolitische Themen diskutiert und jetzt kommt wieder dieses Argument. Und ich glaube, das ist genau das Problem, weil wir eben in dieser Leistungsgesellschaft leben und weil wir äh, als Gesellschaft den Glauben haben, dass das Körpergewicht eine Frage der Willenskraft ist, dass sich das Körpergewicht beliebig verändern lässt. Und wenn man dann diesen Gedanken weiterspinnt, dann kommen wir sehr, sehr schnell dahin, dass wenn jemand dick ist in unserer Leistungsgesellschaft, dass eine Art willentliche Leistungsverweigerung ist, die ja wieder der Gesellschaft schadet. Und dann sind wir an einem Punkt, wo plötzlich Diskriminierung nicht passiert, sondern sogar, ja, also, wie so mit Entschuldigung passiert, so wie, wie mit, ich sage jetzt mal, erlaubtem Vorsatz. Macht das Sinn? Ja, es klingt so, es geht in diese
1: Richtung von Concern-Trolling, oder? Wo Menschen, ähm, so nennt man das, wo Menschen sagen, aber die Gesundheit und, aber du musst auch abnehmen, damit du und so weiter. Ähm, ja, also, es ist ganz offensichtlich, dass es da keinesfalls um eine Sorge um die Gesundheit geht, sondern, also, es gibt verschiedene Ebenen, auf diese ähm, Auseinandersetzungen zu antworten, weil ich glaube, ähm, hinter ganz vielen von diesen reflexartigen Kommentaren stehen eigentlich eigene Verletzungen. Also ich glaube, es gibt eine sehr starke individuelle Ebene, die man sich ansehen muss, weil ganz oft sind Menschen, die andere in so Kommentaren herabwürdigen, einfach selbst herabgewürdigt worden, selbst beschämt worden, haben selbst solche Erfahrungen gemacht und wer sich dann über andere stellen kann, verarbeitet auf diese Art und Weise, was er oder sie erlebt hat. Und das ist sicherlich keine gesunde Art, aber genau, also glaube ich, ganz oft sind das so psychologische Mechanismen, die da am Werk sind, in diesen Kommentaren, weil da gibt es ja mittlerweile ganz spannende Versuche auch von, von Zeitschriften oder manchmal auch wirklich wissenschaftlich begleitet, dass man Menschen dann, die in so Kommentaren so ganz hässlich zueinander sind, online, versucht, die live zusammenzubringen und zu sagen, würde ihr auch live so miteinander reden. Und ganz schnell findet man dann heraus, ja, nein, würde man gar nicht. Also das, ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig, ist so die eine Ebene. Die andere ist, dass wir das alle gelernt haben, dass wir diese Individualverantwortung für alle Dinge, die uns passieren und diesen Leistungsanspruch und den, den Schein, in einer meritokratischen Gesellschaft zu leben, also in einer Gesellschaft, in der jene, die sich mehr bemühen und die sich mehr anstrengen, die mehr leisten, auch mehr äh, Geld verdienen zum Beispiel, bessere Jobs haben, ähm, die schöneren Körper, dass all das äh, unsere Verantwortung wäre, das haben wir natürlich auch alle gelernt. Wir sind alle so sozialisiert. Wir sind alle wahnsinnig dickenfeindlich sozialisiert. Man muss auch sagen, dass Dickenfeindlichkeit ähm, in, in der medizinischen Fachausbildung und auch ähm, im Studium in angrenzenden Berufen, auch was zum Beispiel die Lehramtsausbildung betrifft, noch immer institutionalisiert ist, man lernt das noch immer. Das heißt, es ist nicht so, dass die Art von Wissen, die wir beide uns erarbeitet haben, ist sowas wie ein Gegenwissen. Das ist noch bei weitem nicht verbreitete Mainstream-Lehrmeinung, sondern eigentlich bekommt immer mehr Sichtbarkeit, habe ich das Gefühl, bekommt immer mehr Raum. Aber das ist äh, unsere Arbeit äh, geschuldet, dass sie mehr Raum bekommt und dass wir uns so anstrengen, dass das gehört wird. Weil ich finde auch hier nochmal ganz wichtig zu betonen, und das wird ähm, lang, äh, langen HörerInnen von diesem Podcast absolut keine Überraschung sein, aber Diäten funktionieren nicht. Also man kann nicht einfach aufhören zu essen. Ich habe das von Cornelia Fichtel, einer Kollegin von mir, gelernt, die erzählt, ja, man, man bekommt immer gesagt, okay, jetzt isst einfach mal weniger. Das ist ja nur so ein, noch immer, das ist noch immer gängige Meinung, überall wo ich hinhöre, naja, du musst halt weniger Kalorien zu dir nehmen, als du verbrennst. Aber so funktioniert das nicht. Also sie hat mir erklärt: Okay, wir schränken unsere Kalorienzufuhr ein, nehmen dann notwendigerweise ab. So funktioniert das, ja. Der Körper hat aber einen Selbsterhaltungstrieb und regelt den Stoffwechsel runter, um äh, nicht, äh, um, um einfach dafür zu sorgen, dass wir auch in Zeiten, wo wir weniger zu zu Gang zu Nahrung haben, nicht sofort sterben. ja, Das ist ein Rettungsprinzip und dann erreichen wir dieses Plateau, das viele Menschen kennen und dann denkt man sich, verdammt, ich sehe noch immer nicht so aus, wie ich gelernt habe, dass es schön ist. Es geht ja nur um die Ästhetik in diesen, in diesen Fragen, strengt seine Kalorienzufuhr weiter ein, der Stoffwechsel wird weiter runter geregelt und dann irgendwann kommt das, was in dieser Gesellschaft, die wir jetzt wirklich, glaube ich, gut nachgezeichnet haben, als Zusammenbrechen des starken Willens bezeichnet wird. Dieses, na klar, dann hat halt die dicke Person wieder aufgegeben, sich wieder nicht genug bemüht. Und in Wahrheit übernimmt dann eigentlich der Körper und sagt, verdammt nochmal, jetzt bitte isst doch nochmal was. Das ist gefährlich, was du hier machst. Dann ist aber der Stoffwechsel so weit zurückgeregelt, dass man stark zunimmt. Und das ist, was viele als diesen Jojo-Effekt kennen. Und es dauert Jahre, bis sich bis dieser je mehr von diesen Diätzyklen, desto ähm, schlechter ist der im Gleichgewicht. Und es dauert Jahre, bis man wieder hinkommt zu, zu diesem, zu diesem intuitiven Gefühl, auch Hungersättigung, das sind alles ganz komplexe Themen. Und ich bin Kulturwissenschaftlerin und eben keine Ernährungsberaterin. Aber es ist wirklich wahnsinnig wichtig zu sagen, dass man, und das, also dafür habe ich wirklich mir genug angelesen und mich mit ganz vielen Expertinnen ausgetauscht. Man kann nicht aufhören zu essen. Man kann nicht einfach aufhören zu essen. Das geht einfach nicht. Und es ist auch so, ich finde auch was so, als eine Person, die selbst, ich beschäftige mich, das wird so das Thema meiner, meiner nächsten Forschung, meines nächsten Buchs wahrscheinlich. Ich beschäftige mich ganz viel mit Essen, damit wie ähm, Essen politisch ist. Und bin schon seit Ewigkeiten vegan. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Ähm, und das hat bei mir begonnen mit so einer, Liebe für die Tiere, aber auch mittlerweile ähm, weiß ich, was Essen mit der Klimakrise zu tun hat, wie die Produktion von Essen auch äh, Menschen in fürchterliche Arbeitsbedingungen bringt etc. Also Essen ist auch so ein super politisches Thema, das ganz ähm, oft gar nicht als solches betrachtet wird. Und was mir als jemand, der auch, also als jemand, die ganz, ganz gerne kocht und so, ich habe so eine, eine Freude an Essen und an Genuss und an ähm, dem, was man da, was man ähm, spüren kann und miteinander auch gesellschaftlich erleben kann bei einem schönen Abendessen und so. Was ich, wenn ich mich austausche, da kriege ich wirklich ganz Gänsehaut, wenn ich dran denke, mit Menschen, die in so Diätkultur feststecken. Die denken die ganze Zeit nur darüber nach, wie kann ich, was kann ich alles nicht essen, was kann ich weglassen, wie kann ich mir durch das Essen verdienen über Sport und all diese ganz schädlichen Narrative, anstatt dass man sich denken kann, wie kann ich den größtmöglichen Genuss mit, äh, aber ohne Schaden für die Welt, ja, also ich ähm, bin schon ewig vegan und versuche halt ähm, zu, also auch einfach total gutes und genussvolles Essen zu machen, das mit Freunden, Freundinnen zu teilen, ähm, das ist ja, also was, was mich auch persönlich so traurig macht, ist, dass in diesen in diesen Diätkontexten Essen kann so schön sein. Das kann so eine Freude machen. Das kann in einer total in einer Zeit, in der so viel unsicher und schwierig ist, ein, einfach eine eine ganz ähm, erfreuliche Sache sein. Und auch die wird einem genommen. So, das das ärgert mich auch so. Auch das wird einem in diesen patriarchalen kapitalistischen Zusammenhängen auch das wird gerade Frauen genommen. Und ähm, genau, das finde ich ja, weil man dann auch oft alleine ist mit der Zubereitung und so, das ist ja das Nächste, wie wird das alles aufgeteilt? Aber grundsätzlich ist das eben ein, genau, Genuss spielt da gar keine Rolle. Es geht immer nur um Aussehen, um dieses wahnsinnige Gesundheit und irgendwelche Prozentzahlen irgendwo minimieren und genau, also das, was eigentlich, was das ausmachen könnte, das geht direkt
0: ganz in den Hintergrund. Ja, was uns auch als Menschen ausmacht, finde ich. Also Cornelia war ja auch schon hier im Podcast, da werden wir die Episode auch auf jeden Fall verlinken und wir sehen halt, wenn wir anfangen weniger zu essen, es passiert erstmal, ne? wir nehmen erstmal ab, jede Diät funktioniert kurzfristig, bis sich der Körper dann darauf einstellt und du hast es ganz richtig gesagt, ne? der Körper fängt dann an, ums Überleben zu kämpfen und er kann auch nicht unterscheiden, ob das jetzt eine freiwillige Hungersnot in Form einer Diät ist oder ob diese Hungersnot halt auferzwungen ist durch, ja, halt einfach eine reale Nahrungsknappheit, durch, durch einen Krieg, durch, ne, was auch immer an, 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 Situation da sein kann. Der Körper unterscheidet es nicht. Der sieht einfach nur, ich werde hier nicht richtig versorgt. Ich werde nicht ausreichend versorgt. Und bei mir ist es ganz oft, ich sehe das in meinen Beratungen, viele meiner KlientInnen essen zu wenig. Die sind mehrgewichtig und, kommen zu mir und sagen, sie haben Essanfälle, sie essen zu viel, sie sind, sie fühlen sich so maßlos. Und wenn du dann aber anfängst, mit ihnen zu arbeiten, dann siehst du, die halten sich vielleicht den ganzen Tag zurück, ja, essen so, wie das vorgegeben wird. Da hat nichts mehr mit Bedürfnissen zu tun, da hat nichts mehr mit Genuss zu tun. Weil dicken Menschen wird ja auch gesagt, du darfst gar keinen Genuss haben. Wir müssen uns ja nur mal beispielsweise... Gilmore Girls ist da ein, ein, ein super Beispiel, finde ich. Ich bin tatsächlich Gilmore Girls Fan, wobei ich jetzt auch im Nachhinein schon sehe, ne, dass da an vielen Stellen einfach das sehr kritisch ist. Das wäre vielleicht auch mal äh, wär mal eine coole Podcast-Episode. auch. Aber ich will es nur ganz kurz jetzt streifen. Na, aber die beiden sind schlank die dürfen in Anführungszeichen Fastfood essen, ja, da ist es sogar noch cool, dass sie sich eigentlich von fast Food und Kaffee ernähren, aber einer mehrgewichtigen Person wird das gar nicht zugestanden. Die darf gar nicht Genuss empfinden und die, die muss sich zügeln, weil sonst ne, verweigert sie wieder diese Leistung und es ist es gibt ein, aber auch vielleicht so ein es gibt auch es gibt auch, genau, man kann es aber
1: auch nicht richtig machen, ja. weil dann gibt es ja ganz viele Erzählungen von einfach als dick lesbaren Menschen, die im öffentlichen Raum essen, ist quasi unmöglich. Also ja. wenn man einen Burger isst, dann ist die Reaktion, na klar, ist die jetzt den Burger? Und wenn man mhm. sich Salat bestellt, weil man vielleicht einfach Lust auf Salat hat, ich liebe Salat ja. zum Beispiel, ähm, dann kommt natürlich sofort, ähm, na heute, aber das, na gut, ja. aber das wird die sonst genau. aber sicher nicht essen. Also du, es, ist, es ist gibt so es gibt einfach, ja. ja Genau. Also genauso wie es keine richtige Art gibt, Frau im Patriarchat zu sein, weil immer irgendwas falsch sein wird, gibt es keine richtige Art, dick zu sein in einer dicken, feindlichen Gesellschaft. Und natürlich mhm. leitet man dann, glaube ich, ab, dass an einem selbst was falsch ist. Aber das sind wirklich, also ich plädiere dafür, diesen Selbsthass, den wir dann empfinden, zu nehmen und gegen die Strukturen zu wenden, die uns eigentlich erst in diese Position bringen. Ähm, weil das, ja, weil einfach ganz viel, also auch was an. Ähm, nicht nur physiologischem, sondern psychischem Schaden auch angerichtet wird durch diese ähm, Diätmentalität und Diätkultur, das ist wirklich erschütternd. Und da spricht dann ganz oft niemand drüber, oder? Weil Gesundheit nee. ist so oft in aller Munde. Aber was ist mit psychischer Gesundheit? Was ist mit langfristigen Folgen, ja? Das ist halt einfach wirklich alles komplexer, als es oft dargestellt wird. Und das fehlt mir auch ganz oft. Also das hat ähm, so noch als Nachsatz zu diesen, zu diesen ja. Fragen.
0: Und weißt du, was jetzt noch die Herausforderung ist? Dicke Menschen sind ja auch noch die einzigste soziale Gruppe, die auch noch glauben, dass sie es verdient haben, diskriminiert zu werden. Also, wir haben hier ganz, also nicht nur ganz viel Scham in vielen Bereichen, sondern diese Internalisierung, diese internalisierte Fettfeindlichkeit ist so groß. Ich hatte mal eine, eine, eine Klientin, also nicht nur eine, es waren jetzt schon mehrere, die zu mir gesagt hat: Ich wusste gar nicht, dass ich Bedürfnisse habe und dass, dass ich die auch spüren darf und auch versuchen darf zu erfüllen, weil wir müssen uns halt überlegen, was unsere Gesellschaft ja schon mit Kindern macht. Du du kriegst schon, also ich habe selber Kinder, ich, ich habe das in Bilderbüchern gesehen, bevor meine Kinder wirklich sprechen konnten, hatten wir schon diese Fettfeindlichkeit in Kinderbüchern. Die saugen das sozusagen mit der Muttermilch auf, dass es diese eine Art von Körper ist, äh, gibt, die in Anführungszeichen richtig ist, und alles andere ist falsch. Und wenn ich nicht so bin, dann werde ich nicht geliebt. Wenn ich nicht so bin, dann ist irgendwas mit mir falsch. Und das, das geht schon ganz, ganz früh los. Und ne, es reden immer alle davon, wir müssen Prävention betreiben. Ja, wir, könnt, wir könnten da mal wirklich ganz früh ansetzen. Und ich sage immer, also ne, wenn es so eine Kleinigkeit, wenn ich mir so eine Kleinigkeit wünschen würde, was wir tun könnten, um die Welt etwas sicherer zu machen für dicke Menschen, dann würde ich immer sagen, wir könnten jetzt mal aufhören, Körper zu kommentieren und Essverhalten zu kommentieren. Das würde schon so viel ausmachen. Und du hast dich ja in deiner Doktorarbeit eben auch mit diesen Körperidealen auseinandergesetzt. Du hast vorhin schon von dem in Anführungszeichen ekligen weiblichen Körper gesprochen, ja, der eigentlich nur aus Busen und Po bestehen darf. Der Rest, äh, ne, die ist schön prall im Moment, ähm, der Rest möglichst nicht vorhanden, möglichst keine Haare, möglichst, ich habe auch immer so, ja, öfters mal das Gefühl, möglichst auch keine Meinung. Ne? Also es geht hier wirklich ganz viel um Macht. Und was mich natürlich auch immer beschäftigt, ist, dass sich ja Körperideale im ständigen gesellschaftlichen Wandel befinden und ich frage mich manchmal, wie also wer definiert denn eigentlich im Moment was schön ist und was die Norm ist? Wie wie also wie vollzieht sich dieser Wandel? Wie wie geht so diese Strömung, wenn wir uns halt die also gucken wir uns die du hast vorhin die Kardashians genannt, das war jetzt ganz lang, dass ähm, das sind ja wie du gesagt hast, das war dieses ähm, muskulöse, kurvige, mit einer sehr, sehr schmalen Taille, was sie ja so ähm, verkörpert haben. Und jetzt geht es ja gerade wieder zurück zu sehr schmal, sehr schlank. Ähm, teilweise haben sie sich, glaube ich, auch Implantate jetzt entfernen lassen. Wie passiert sowas?
1: Also ich glaube, dass in einem System, das eben über ähm, Profite arbeitet und über eine gewisse Form von, mh, wie sage ich das gut, ähm, ich glaube, dass Schönheit bis zu einem gewissen Grad unerreichbar bleiben muss, damit es das Ideal sein äh, kann. Und wenn ähm, gewisse Dinge, also wir sehen gerade im Kontext von chirurgischen Eingriffen eine gewisse Demokratisierung, die werden äh, günstiger mit der Zeit, die sind deutlich äh, deutlich leistbarer geworden, jetzt sicher nicht für alle, ähm, alle Menschen, aber wir sehen deutlich, dass äh, immer jüngere Menschen chirurgische Eingriffe vornehmen lassen, besonders was auch, den Einfluss von äh, Filtern und die Veränderung ihres Gesichts betrifft. Also da gibt es ja ganz wahnsinnige Entwicklungen, so Book of Fat Removal und Wangenfett rausschneiden und also Nase natürlich, Lippen, alles Mögliche, ähm, volles Programm. Ähm, also Schönheit muss, ähm, Schönheit hat sehr viel mit Exklusivität zu tun und wenn ein Ideal für sich einmal weiter verbreitet hat, so wenn, ähm, wenn schon mal klar ist, okay, aha, das ist jetzt das, was alle haben, dann schwingt das notwendigerweise wieder um in diesem System, damit man wieder was anderes hat, ähm, nach dem man sich sehnen kann, dem man nicht entspricht. Weil sonst würde das in einem, also so funktionieren ja alle Produktwerbungen und so, man, man kauft ja nie, das ist so ein Klassiker der Cultural Studies- äh, Raymond Williams ähm, hat sich beschäftigt mit der Magic of Advertising, das heißt, er hat sich beschäftigt damit, ähm, wie Werbung funktioniert, schon ganz früh, Mitte des 20. Jahrhunderts, und hat gesagt, naja, wir kaufen ja nie nur ein Produkt, sondern wir kaufen das, was wir glauben, was diese Personen auch verkörpern. Im Fall der Kardashians kaufen wir uns auch Sexappeal, wir kaufen uns ähm, Luxus eigentlich, wir kaufen uns diese sexuelle Anziehung. Also das sind ja ganz viele Femininität, ähm, irgendwie eine Form von von ähm, Einzigartigkeit auch, ähm, die wir denken, hier, hier mit erwerben zu können. Ähm, und sobald diese... Sobald sich diese Ideale, also es ist wirklich so wellenförmig, sobald sich diese Ideale ein bisschen weiter verbreitet haben und zack schwingt das um ähm, und, und, und es geht in die andere Richtung. Also im Bereich dieser äh, Proimplantate es ist ja wirklich wahnsinnig. Weil was ist da eigentlich passiert? Also es gab eine Zeit, in der wir ähm, vor einigen Jahren noch dachten, große Hintern sind jetzt ganz stark in. Ähm, auch ganz interessant, wie das aus einer intersektionalen Perspektive betrachtet, wie das ähm, mit dem Einfluss von Hip-Hop zu tun hat, mit der Präsenz von schwarzen Frauen. Ähm, die Also in, im Kontext so schwarze Hintern gibt es ganz tolle Forschung, die ähm, auch von, von ähm, von schwarzen Feministinnen, also ganz kritisch, die sagen so, ja, jetzt plötzlich werden, ähm, ja, wir werden wir, einfach eine Art, äh, Teile, Teile von unseren Körpern werden hier irgendwie jetzt auf eine Art vermarktet, die jetzt plötzlich als In gilt, also ganz, ganz problematisch auch und dann gab es so eine Zeit, wo so, ja, der, die das Zeitalter, die Ära des Hinterns, so dann haben sich viele, die sich das leisten konnten und diese Möglichkeit hatten, entweder sehr viel trainiert oder sich eben wirklich chirurgisch den Hintern vergrößern lassen. Das kostet alles extrem viel Geld, das kostet sehr viel Zeit, das ist alles sehr, sehr anstrengend ähm, und potenziell gefährlich. Also diese äh, Brazilian Butt-Lifts sind einer der tödlichsten Schönheitseingriffe, weil wenn dieses Fett in eine Vene kommt, wenn das in die Lunge kommt, ist man sofort tot. Also das, ist wirklich, ähm, das sind auch wirklich Menschen gestorben. Ähm, und dann, und dann, gut, profitiert die ganze Industrie davon. Und jetzt machen dieselben Leute wieder diese Entfernungen und profitieren wieder davon. Also man muss genau, also so funktionieren und man kann ewig äh, zurückgehen, aber in unserem kapitalistischen System ähm, muss man sagen, dass sich, ich ich finde, es sind zwei Dinge wichtig. Einerseits müssen, müssen diese Ideale exklusiv bleiben und sich dauernd ändern, damit man immer neue Produkte und Dienstleistungen verkaufen kann. Andererseits ist das Ideal im Kern, jung, fit, weiß und eigentlich dünn, bisschen kurvig vielleicht, hat sich nie wirklich verändert. Also auch in der Zeit, wo Body Positivity so viel, ähm, so viel Sichtbarkeit hatte, es gibt immer diese Veränderungen, die dann diesem Markt zuspielen, aber hat sich, hat sich an diesem Ideal von jung, von gesund, wir haben noch gar nicht über Behinderung gesprochen zum Beispiel, ganz automatisch wird Behinderung aus Schönheitsvorstellungen ausgeschlossen, warum eigentlich, also all diese, das nimmt man alles so als gegeben an, na klar, aber das ist überhaupt, das ist gar nicht klar, das ist ähm, fürchterlich, was wir da machen, was wir für Grundannahmen treffen und äh, genau, das das also es wundert einen gar nicht in einem System, das so stark von einem Markt äh, dominiert ist, dass sich das immer verändern muss. Aber dieser leistungsbereite junge fitte Körper, dem man diese Arbeit am Körper vielleicht auch noch ansieht, der sichtbare Sixpack, die ganz durchtrainierten weiblichen Oberarme, ist ja so Winkearme und so wird er ja auch ganz stark beschämt. Das,
0: das ist, das, da hat sich nichts geändert. Also im Kern ist das immer geblieben. Ich fand es so schön, dass du gerade gemeint hast, es schwingt wie so ein Pendel hin und her. Und das ist genau das. Also wir, wir sehen immer, wie sich, ich sags es mal, ein, ein, ein eher kurviges Schönheitsideal dann mit einem sehr, sehr dünnen, sehr, sehr schlanken Abwechsel. Also es geht wirklich immer in die absolute Gegenbewegung, weil Schönheitsideale gar nicht erreichbar sein können, sollen, sollen können. Und was ich aber so das Gefühl habe, ist, dass diese Bewegungen schneller werden. Wir haben irgendwie, wenn wir so, ich sag jetzt mal, 1900 bis 2000 uns angucken, hat man das, also fand ich die Abstände irgendwie größer. Und jetzt sprechen wir von den Kardashians und ich habe so das Gefühl, die machen jetzt gerade schon den, den dritten Trend mit, den dritten Schönheitstrend mit und es sind immer noch dieselben Menschen. Ne? Wenn wir jetzt ins letzte Jahrhundert gehen, da haben wir dann vielleicht Marilyn Monroe und dann Tiggy und dann Kate Moss vielleicht. Und jetzt haben wir plötzlich dieselben Personen, die einen Trend nach dem anderen einläuten. Und das ist genau das, was du meinst. Wir wollen, also wir, wir, wir kaufen ja eigentlich die Sehnsucht dahinter. Wir kaufen ja eigentlich die, diesen Wunsch, wie unser Leben vielleicht schöner wäre dahinter. Und ich glaube, das ist auch das, was wir hinter den ganzen Diätprogrammen kaufen, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, wo vermittelt wird, na, wenn du nur schlank bist, dann hat sich auch dein Problem erledigt, dann ist dein Leben schön und jetzt musst du dich noch einmal so richtig anstrengen und dann hast du alles erreicht. Wenn es aber so wäre, dann gäbe es nicht 100.000 Diäten, sondern dann würden wir eine Diät machen, die würde funktionieren und dann wäre alles gut. Und trotzdem halten wir daran fest.
1: Es ist halt auch so, dass das muss man auch noch sagen, dass wir in einer wahnsinnig logistischen Gesellschaft leben, also in einer Gesellschaft, die aufgrund des äußeren Menschen bewertet, in unterschiedliche Kategorien ähm, verpflanzt und dann eigentlich auch sehr unterschiedlich behandelt. Also es gibt Unmengen empirische Studien, die belegen, dass normschöne Menschen, also jene, die dem Ideal eher entsprechen, einfach wirklich Vorteile im Leben haben. Sie bekommen eher die Einladung zum Bewerbungsgespräch, sie bekommen das höhere Gehalt, sie bekommen schon in der Schule wegen eben dieser impliziten Biases, wegen dieser impliziten Vorurteile, bekommen sie schon die besseren Noten, sie bekommen gelindere Strafen vor Gericht. Also all diese Studien gibt es ja. Sie bekommen die bessere Gesundheitsversorgung, sie haben Vorteile beim Dating, besonders Online-Dating, das so stark auf Einzelfotos und die Optik fokussiert ist. Also das ist ja gleichzeitig, ich finde, so habe ich auch gelernt, dass dass Body Positivity alleine nicht reicht. Also man kann nicht einfach, deswegen habe ich auch mein Buch geschrieben. Ich wollte absolut kein Selbsthilferatgeber schreiben dazu, wie man sich selbst lieben kann. Das ist natürlich individuell wichtig, dass man mit seinem eigenen Körper auskommt. Aber ich habe im Laufe meiner Studien, ähm, meiner meiner Forschung gelernt, dass ähm, ja, man kann einfach strukturelle Probleme nicht auf einer individuellen Ebene lösen. Und eine dicke, schwarze Frau kann noch so sehr mit sich im Reinen sein. Es wird ihr dicken Feindlichkeit, ähm, Frauen, Hass, Abwertung und Rassismus begegnen irgendwann, weil wir in genau so einer Gesellschaft leben. Und das eine beeinflusst das andere. Und das bedeutet, man kann das nicht einfach ignorieren. Und ich finde, eigentlich ist das fahrlässig zu sagen, man könnte das alles mit Selbstliebe und individuell lösen, weil ähm, das ja notwendigerweise bedeutet, wenn ich wenn ich mich total gut fühle mit mir eigentlich alles bestens ist und ich mache trotzdem Diskriminierungserfahrungen, dann kann ich in so einer Welt, wenn ich davon überzeugt bin, ja nur eigentlich den Schluss ziehen, dass ich schuld bin. Natürlich bin ich schuld, weil dann habe ich mich nicht genügend, dann habe ich mich nicht genügend damit beschäftigt und das ist ein Rückschluss, den ich nicht zulassen kann, weil der einfach nicht in Ordnung ist. Ähm, genau, das heißt, ähm, das das finde ich ist so das ist wirklich,
0: wirklich ganz, ganz wichtig, das zu betonen. Ja, und also mir ist das beispielsweise auch bewusst. Ich bin mir meiner eigenen Privilegien, die zahlreich sind, sehr bewusst. Und beispielsweise, wenn ich mir überlege, heute früh bin ich auch, ich bin aufgestanden, ich habe mir die Haare gewaschen. Das sieht man jetzt vielleicht nur im Video. Aber ich habe mir die Haare gewaschen, ich habe mir die Haare geföhnt. Ich lege hier auch einiges an Normschönheit an den Tag, ich habe weiße Zähne, ich habe blonde Locken, ich habe mich ein bisschen geschminkt, ne? ich habe mir was Hübsches angezogen. Es ist ja auch irgendwo so eine Art ähm, Respekt dir gegenüber, dass ich jetzt nicht hier in meinem Schlafanzug äh, sitz, ja, wobei wir natürlich dieses Gespräch auch hätten führen können, wenn ich äh, mit, keine Ahnung, irgendeinem äh, Schlafdutt hier auf dem Kopf obendrauf im, Sch im Schlafanzug, vielleicht noch mit einem Fleck oder so, äh, auf dem T-Shirt da sitzen würde, könnten wir genau dieselbe, ich wir mal, gehaltvolle Diskussion führen. Und trotzdem habe ich heute früh geduscht, habe mich hübsch gemacht. Du hast beispielsweise auch, also das sieht man ja ne? du hast einen schönen Lippenstift dran, du hast ähm, schön lackierte Fingernägel. Es ist ja nicht so, dass man sich äh, komplett auch von diesen Schönheitsidealen oder von dem, was wir als schön empfinden, frei macht und das muss aber auch gar nicht so sein, oder? Also wie passt denn Körperakzeptanz und der Wunsch nach der Veränderung vielleicht auch eines Körpers in unserer Gesellschaft zusammen? Weil das ist was, was mir beispielsweise auch ganz oft vorgeworfen wird. Ich würde mich zu sehr bemühen, schön zu sein. Mhm.
1: Ja, ich finde, das, ähm, das konnte ich am Anfang von, ähm, von meiner Forschung und ähm, als ich mich begonnen habe, mit dem Thema zu beschäftigen, sehr viel schwerer beantworten als jetzt. Da habe ich mittlerweile ähm, irgendwie auch einen guten Umgang damit gefunden. Ähm weil ich glaube, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, so dass Schönheitsarbeit, das bringt etwas. ja In einer Welt, die so logistisch ist, passiert Schönheitsarbeit nicht im luftleeren Raum. Und ich nenne es ganz bewusst Schönheitsarbeit, weil die extrem viel Zeit in Anspruch nimmt, extrem viel Geld kostet ähm, und teilweise auch wahnsinnige Schmerzen verursacht. Also, das muss man ja auch mal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand gerne ähm, all diese Haarentfernungsmethoden macht, die fürchterliche Schmerzen verursachen, all diese Dinge. Also genau. Um, und um, genau, in einer ganz freien Welt, in der das komplett egal wäre, also, also ja, um, und also man muss sagen, so also das bringt etwas. Also in einer logistischen Gesellschaft ist Schönheit, Schönheitsarbeit ein Investment in das eigene Körperkapital sozusagen. Und je sichtbarer der eigene Körper in den sozialen Zusammenhängen, in denen man ist, in denen man arbeitet, in denen man ähm, auftritt, desto umso mehr. Umso mehr. Also SchauspielerInnen, ähm, KellnerInnen zum Beispiel, all die Menschen, die wirklich auch, wo, wo deren Körper eine große Rolle spielt, da weiß man einfach, ja, Trinkgelder gehen rauf etc. Ja, so ist das. In der Welt leben wir. Das, man ins Auge sehen. Das heißt aber überhaupt nicht, dass ich mir also Schönheitsarbeit und ähm, generell all diese Betätigungen, all, all diese Praktiken sind ja per se überhaupt nicht gut oder schlecht. Ich plädiere nur immer dafür, den Kontext mitzudenken, in dem sie passieren und ich wünsche mir eine Welt, in der wir all das ganz ganz frei machen können ohne die Konsequenzen, die sie nach sich ziehen. Und ich finde, äh, gerade für auch dieses Gespräch, oder nehmen wir ein Interview für eine Zeitung oder so, habe ich auch viele gemacht, da wird man dann gefragt, ja, schicken Sie uns doch bitte, ähm, gerade wenn man ein Buch geschrieben hat, dann hat man halt eine Autorin ein Autorinnenporträt oder sowas, schicken Sie uns doch ein Foto. Ich schaue mir an, wie die Reaktionen sind. Wenn ich ein Foto schicke mit Lippenstift äh, und Nagellack, dann äh, kommt natürlich, na, die Frau Schönheitsexpertin ist aber selber geschminkt, na, was hat sie denn? dann schaue ich mir an, wie das äh, sich entwickelt, wenn ich ein Foto schicke in diesen wahnsinnigen Online-Foren, wo ich gar nicht geschminkt bin und gerade ähm, erst aufgestanden. Also sagen wir, ich hätte die Haare frisiert und ich bin schon ähm, also genau, ich, ich bin jetzt nicht ungepflegt, aber ich habe einfach keine keine sichtbare Schönheitsarbeit gemacht. Dann wird, dann würden ja diese Kommentare, na ey, klar, die hässliche Feministin, na sicher, die kriegt sowieso keinen Mann ab, etc. Und ich hatte das wirklich bei einem Interview, wo ich so also im Kern das, was ich immer sage, man soll halt Leute nicht sofort aufgrund ihres äußeren in Schubladen stecken und ähm, abwerten und die ganze Zeit beschimpfen. Und diese, diese ähm, dieses Body-Shaming pa passiert ja auf einem Spektrum von Mikroaggressionen, kleinen Beleidigungen, so äh, Kommentaren, Augen verdrehen etc., bis hin zu wirklich Gewalterfahrungen. Und also in, in Österreich halten wir bei 30 Frauenmorden. Ich glaube, in Deutschland sind wir fast bei 100 aktuell im Jahr 2023. Das, also dieses ganze Spektrum von ähm, geschlechtsbasierter und ähm geschlechtsbasierter Gewalt und äh, all diesen, das ist ja, also das ist ein ganz grundlegendes, ganz zentrales arges Problem und ich habe halt in diesem äh, Interview schon länger her einfach gesagt, ja, man soll halt Leute einfach so nicht behandeln, ja, ähm, so wie wir am Anfang schon gesagt haben, Menschenwürde. So es war jetzt nicht irgendwie so ein Hot Take, würde ich sagen. Ähm, und natürlich kam in den Kommentaren, da wurde dann, das war ein Wahnsinn für mich, da wurde einer, die einen waren so ja voll, die hässliche Feministin ist ja kein Wunder, dass sich die mit dem Thema beschäftigt. Und da kamen andere Leute, haben andere Fotos und Videos von mir gesucht und sind zu meiner Verteidigung ausgeritten irgendwie und haben gesagt, so nein, aber schau so hässlich ist die gar nicht. Also, what? Also, wirklich im Titel steht so quasi, Leute nicht aufgrund ihres Aussehens bewerten, lasst uns mal in Ruhe, äh, Teilhabe und so. Und dann geht's los und es wird diskutiert, wie ich aussehe, ohne dass irgendjemand dieses Interview gelesen hat. Und äh, genau, also in dem Kontext passiert Schönheitsarbeit, aber grundsätzlich ist das ein, ich glaube, das ist ein menschliches Grundbedürfnis, dass man, das sieht man ja schon, wenn man auch wirklich, also Archäologie, wenn man zurückgeht ins alte Ägypten oder in, in all diese Ausgrabungen, wir finden ähm, wir finden Kämme, wir, wir finden all, also die, der, der Wunsch das eigene Aussehen und die eigene Identität, wie wir von anderen gelesen werden möchten, zu beeinflussen, ist, glaube ich, ein zutiefst menschlicher. Und ähm, das ist überhaupt nicht schlecht, also ich glaube, wir haben in der Pandemie auch, als die Lockdowns waren, gesehen so, okay, da hat man sich mal gefragt, was ich jetzt eigentlich, meine Beine oder nicht? Was hat das für, das hat also mache ich das jetzt oder nicht? Oder habe ich mich geschminkt dann für diese Videocalls oder nicht? Oder war, war ich in so einer Rolle, dass ich privilegiert genug war, zu Hause zu bleiben? Was hat das alles gemacht? Dann hat man sich mal gefragt, mache ich das für mich, für andere? Da, war, da waren plötzlich solche Räume offen. Und das hat ganz viel zu tun mit, also gerade die, ähm, ich bin Ende 89 geboren, ich werde, ähm, genau, ich, ich bin äh, jetzt fast 34, ähm, als ich aufgewachsen bin mit ähm, dauernd diesem Makeover-Paradigma, ja, plötzlich Prinzessin, äh, Bridget Jones, ähm, Miss Undercover, all diese Filme, ja, ähm, du lachst, ähm, das, also das ist ja wirklich, ich habe gelernt, das erste, was man machen muss, wenn man zu dieser zu diesem heterosexuellen, guten Leben kommen kann, wenn man dieses Happy End haben will. Man muss die Haare entfernen, man muss abnehmen, man muss geschminkt sein, man haben das alles gelernt. Und dann wächst man ja auch in diese Weiblichkeit hinein, indem man gemeinsam shoppen geht, indem man sich beginnt zu schminken, indem man anfängt, also das ist ja auch freudvoll, das hat ja ganz viel Positives auch, dass wir damit verbinden. Dementsprechend auch so ein großer Ausschluss, wenn dicke Menschen zum Beispiel nicht einkaufen gehen können. Super, dass es das alles online gibt, aber man wird ja auch aus den gesellschaftlichen Praktiken ausgeschlossen, wenn alle gemeinsam, ich weiß nicht, nehmen wir was ganz Klischeehaftes, das noch immer oft passiert, ähm, Kleider für eine Hochzeit kaufen, weil alle ähm, ähm, Brautjungfern, sagt man das noch, alle Teilnehmenden müssen, die Stable, da gibt es ja oft so Dresscodes, da müssen alle so ein lila Kleid finden. Und dann gibt es eine Person, die ist, die kann in einem ähm, durchschnittlichen Laden kein Kleid kaufen. Das ist ja voll traurig. Also das bedeutet ja, für sie gibt es in dieser Welt, es gibt sie in dieser Welt nicht. Und das muss man nicht alles über Konsum festmachen, aber diese Konsumpraktiken, das Kaufen von diesen Produkten, das Anwenden, das Schminken, das sich kleiden, dieses Stil finden, ausgehen, das hat ja, das, das hat mit unserer Identität zu tun, mit unserer Geschlechtsidentität, mit unserer sexuellen Identität. Ähm, da kommen spielen ganz viele Fragen rein und also ich bin die letzte die Schönheitsarbeit irgendwie abwerte. das kann auch mal Zeit für sich sein besonders wenn man ähm, Kinder hat sehr viel äh, sehr viel Stress und dann hat man vielleicht mal so einen Night Out wo man sich denkt nein jetzt jetzt mache ich das mal wieder jetzt nehme ich mir Zeit für mich und genau ich also ich bin die letzte die das abwertet und ich habe mittlerweile eben verstanden dass man diese Ambivalenz in einem komplett kaputten System auch wirklich gut aushalten kann also man braucht äh, dafür glaube ich auch die Bereitschaft aber wenn ich wenn mir danach ist und ich habe schon ganz viele Interviews ohne Schminke auch gemacht und das ist komplett egal also ich ähm, genau aber wenn ich Freude habe und wenn ich also es kann ja auch nicht so eine wie so eine Rüstung, wie so eine Arma sein, dass man sich denkt, ja, heute ist mal wieder so, genau, heute möchte ich so auftreten und dann wieder anders. Also ich wünsche mir, dass wir das machen könnten, wie wir wollen und dass es nicht diese krassen Konsequenzen hat, die es hat. Besonders zum Beispiel, da gibt es auch ein Kapitel in meinem Buch, ähm, queere Menschen sind zum Beispiel, was Haarentfernung und Schminke betrifft, da muss man sich die Frage stellen, ob man, ähm, ob man sich vor Missgendern schützt, also ob man als ähm, das Geschlecht les gelesen werden kann dann, als dass man gelesen werden möchte, ob man unbehindert und ungestört durch den Alltag gehen kann. Und wirklich schon sowas für uns, so simples wie Nagellack oder ähm, Schminke im Gesicht Glitzer, kann dazu führen, dass man Gewalterfahrungen macht. Also ich finde, man muss immer, man darf nicht verwechseln. Auch bei MeToo, finde ich, war das ganz, man darf nicht alles, was einem passieren kann, in einen Topf werfen. Aber es ist ein Spektrum und für manche Menschen sind diese Fragen existenziell und grundlegend. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, ja, ob äh, die Haare im Gesicht entfernt sind oder nicht, zum Beispiel bei äh, Transfrauen. ja, ähm, Oder umgekehrt, Linus Giese, ähm, ein Transmann, der auch seine Transition auf äh, Instagram ähm, beschrieben hat und ein ganz tolles Buch geschrieben hat, ähm, sagt, ja, mein Bart ist meine Versicherung. Dann werde ich als Mann gelesen, dann habe ich eine Ruhe. Und es geht gar nicht um dieses, ich will die schönste Person sein, ganz oft für diskriminierte Gruppen, sondern es geht um dieses, ich will, so wie das heterosexuelle, weiße Männer auch können, normal durch meinen Tag gehen. Ich will meine Ruhe haben. Ich will nicht dieses Othering. Ich will nicht positioniert werden als anders, als nicht irgendwie nicht dazu zu, nicht dazuzugehören. Ja, genau, das, da, da ist man sehr schnell bei sehr, sehr grundlegenden Fragen von Anerkennung und, und Teilhabe und Schutz vor Gewalt.
0: Ja, und ich glaube, das ist vielen Menschen einfach nicht bewusst. Also ich beispielsweise, ich werde immer als weiblich gelesen, ich muss mich sozusagen nicht dafür anstrengen, sondern ich werde ganz klar, und na, das hat auch wieder was mit Normschönheit zu tun, ich werde ganz klar in diese Kategorie. Eingeordnet. Das heißt, ich kann sozusagen auch einfach in Jogginghose ungeschminkt einkaufen gehen und da wird mir, sage ich mal, nichts passieren. Da wird sich vielleicht mal jemand denken, so, ach, was ist denn mit der los vielleicht? Aber ähm, das wird mein, mein Leben in dem Moment nicht, nicht beeinflussen oder beeinträchtigen. Ich werde da keine Interaktion deswegen haben und ich kann mir das sozusagen erlauben in Anführungszeichen, ja ohne dass davon Gefahr ausgeht und für mich ist es beispielsweise so, ich, ich mache mich gerne mal hübsch, ja ich schminke mich mal gerne, ich ziehe was Schönes an und der Unterschied zu früher für mich ist halt, es ist ähm, für mich schlimm, also für meinen Selbstwert ist es nicht mehr schlimm, wenn ich es nicht tue. Also ich habe jetzt sozusagen die Wahl und das ist der Unterschied für mich. Ja, früher, wenn ich vielleicht früher, wäre ich nie mit Jogginghose aus dem Haus gegangen, weil da hätte ich mich, also da, da hätte ich mich geschämt. So, das hat sich für mich geändert. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, viele Menschen haben diese Privilegien nicht. Und deshalb glaube ich, ist auch deine Arbeit so unglaublich wichtig, da immer wieder drauf hinzuweisen. Und ich habe... Eine wichtige Frage an dich, wenn du so in ein paar Jahrzehnten auf deine Arbeit zurückblickst, ja, also ich bin jetzt Anfang 40, du bist Anfang Mitte 30, ich hoffe ja sehr, dass wir diese Arbeit noch einige Jahrzehnte auch machen, was möchtest du denn dann erreicht haben? Oder was soll sich dann, sagen wir mal lieber so, was soll sich dann geändert haben? Weil wir werden sicher nicht die Welt verändern, wir können halt unseren kleinen Teil dazu beitragen. Aber wenn du in so ein paar Jahrzehnten zurückblickst, was würdest du dir wünschen, dass sich dann verändert hat?
1: Also, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass man von meiner Arbeit mitnimmt, äh, besonders wenn wir so über Privilegien sprechen und solche Dinge, dass das nicht, ich versuche wirklich nicht mit so erhobenem Zeigefinger aufzutreten oder irgendwelche Lehrmeinungen hinaus zu posaunen, sondern dass das Ergebnis meiner Arbeit ähm, eine Reflexion auslöst und eigentlich die Möglichkeit, einander auf Augenhöhe zu begegnen und so Räume für Verletzlichkeit schafft und für für wirklich also Räume in einer Gesellschaft, in der man all diese Fragen immer beiseite schieben muss. Man muss immer funktionieren, man muss leisten, man darf all diese Verletzungen, man darf das nie ansprechen. Und ich würde mir wünschen, dass ich versuche, so kommuniziert zu haben, rückblickend, dass das Räume geschaffen hat, wo man über diese Dinge sprechen kann und dadurch vielleicht beginnen kann zu heilen. Das klingt so esoterisch irgendwie, aber ich habe das Gefühl, es ist einfach, also wenn ich mich mit jungen äh Besonders mit jungen Frauen, aber auch auf Männern ist der Druck ganz groß. Also zum Beispiel ein Lauch will auch niemand sein. ja, Also zu dünn sein als Mann. Ganz stark beschämt und gar keine Kleinigkeit. Ganz, ganz große psychische Belastungen, die dann auch wieder dazu führen, dass ganz verrückte Supplements genommen werden, die niemand überprüft hat, was auch ganz äh, gesundheitsgefährdend sein kann. Ich würde mir wünschen, dass genau, dass wir so... Ich sage immer, Privilegien äh, sind. Ich zitiere immer gerne Sarah Ahmed, britische Kulturwissenschaftlerin. Es wirklich alles lesen, was man von ihr in die Finger bekommen kann. Wirklich eine. Also ich habe so viel gelernt von dieser Frau, ähm, die sagt, Privilegien sind wie ein Energy Saving Device, also wie so ein Extra Akku. Als weißer, norm schöner Mann geht man quasi unbehindert durch den Alltag. Jetzt kann man noch immer armutsbetroffen sein, man kann unterschiedliche negative Erfahrungen machen, aber als weißer Normativer Mann gilt man eigentlich mal als die Regel und alle anderen sind die Ausnahme von der Regel. Das heißt, in so einem klassischen Fall, du hast von einem Privilegiencheck gesprochen, kann, können Männer einfach ihre, ihre, ihren Tag ähm, ganz normal hinter sich bringen, während Menschen, die in diesem, wir haben von diesen Boxen und den Schubladen gesprochen, Sarah Ahmed verwendet das Bild der Brick Walls, also von so Ziegelwänden immer wieder Ziegelwände in den Weg gestellt werden. Und dann steht man da und ist plötzlich so, aha, okay, das ist jetzt wieder ein Hindernis. Und dann müssen diese Personen schreien und rufen und sagen, ich komme hier nicht weiter, aber ich streng mich so an, ich komme hier nicht weiter, während die anderen aber nicht einmal zuhören und nicht helfen, diese Wände abzubauen. Das heißt, was mir so wichtig ist, ist, dass man, also man ist nicht nur diskriminiert, sondern die anderen glauben es auch noch nicht. Und man muss alleine da herumtun, ohne die Macht und den Einfluss, das alles wegzuräumen, also die diskriminierten Gruppen sind nicht nur an den Rand gedrängt und ausgeschlossen, abgewertet, mehr mehr Opfer von Gewalt etc., sondern müssen auch noch kämpfen darum, ihre eigene Diskriminierung zu beenden, aber sie diskriminieren sich ja nicht selber, die Mehrheitsgesellschaft muss umdenken. Und das wünsche ich mir, dass Leute mitnehmen von meiner Arbeit, dass ich ähm, geschafft habe irgendwie, und ich bin genauso, ich bin rassistisch sozialisiert, ähm, dickenfeindlich sozialisiert, ganz genauso, ich bin überhaupt kein, also ich finde so, das hat nichts mit Moral oder mit, ich bin kein besserer Mensch, gar nichts. Ich habe mich jahrelang mit diesem Thema ähm, befasst und versuche immer herauszustreichen, jeder Tag ist eine neue Chance zu lernen und ich versuche wirklich so herauszustreichen, einander zuhören und zu versuchen zu lernen, dass, dass, ja, dass diese Dinge real sind, dass diese Diskriminierungen wirklich passieren und dass das auch, also another world is possible so, das ist so eine Grundannahme von den Cultural Studies, wenn man Ungleichheit äh, erforscht und ganz viel ganz negative Auswirkungen ähm, von diesen Diskriminierungsstrukturen vorfindet, dann kann ich daraus auch schließen, ja gut, aber dann kann es auch anders sein dann können wir das schon auch anders machen. Das ist schon vorstellbar. Und oft ist das schon ein ganz radikaler Gedanke, aber so daran, dass, das würde ich mir wünschen, dass sich Leute von meiner Arbeit mitnehmen. Dass das nicht mit dem Zeigefinger passiert, dass das nicht ähm, irgendwie ja so altklug oder sonst wieder herkommt, sondern so, dass ein, ein besseres Miteinander ist möglich, trotz allem.
0: Das ist so das, was ich mir wünsche, das bleibt. Also für mich auf jeden Fall, für mich bringst du genau das rüber, dass du nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger kommst, sondern wirklich so dieses und das ist ja auch was, was ich in meiner Arbeit versuche, neue Räume zu schaffen, die Menschen einladen, mal eine neue Perspektive anzunehmen und das ist auch immer was, was ich sage, magst du mal die Welt aus meinen Augen betrachten, wenn du so dann wieder aus deinen sehen willst, ist, ist für mich okay, aber hast du mal Lust, jetzt mal für die nächste Minute oder für die nächste Stunde magst du mal diese Neugierde, diese Offenheit mitbringen und Ganz oft ist es ja wirklich so, wenn man mal einen Blick in diese andere Welt reingeworfen hat und wenn ein bestimmte Zusammenhänge klar geworden sind, dass man dann auch oft gar nicht mehr so hundertprozentig zurück kann. Und das ist ja das Schöne und das ist immer das, woran ich mich auch festhalte, wenn ich so das Gefühl habe, es ist alles so ein bisschen äh, wie der berühmte Kampf gegen die Windmühlen. Und ich habe ein kleines neues Feature hier im Podcast. Es geht auch so ein bisschen in diese Richtung, mal eine neue Perspektive einzunehmen und vielleicht auch mit einem Impuls konfrontiert zu werden, der so komplett neu ist für für einen und ich habe das genannt eine Frage dalassen, also wir haben dieses kleine neue Feature im Podcast dass jede Gästin der nächsten Person, die in den Podcast kommt eine Frage dalässt, ohne die Person zu kennen und da gibt es überhaupt keine Vorgaben, das ist einfach nur eine Frage, das kann irgendwas sein, was äh, jemanden persönlich zum Thema Körperakzeptanz Health at Resize, intuitive Ernährung etc. beschäftigt oder es ist vielleicht auch eine ganz andere Frage, auf die man Antworten sammelt, also es gibt keine Konkrete Vorgaben. Und ich habe schon eine sehr, sehr coole Frage auch, die auf dich wartet. Jetzt möchte ich dich aber vorher noch fragen, Ellie, hast du eine Frage für die nächste Person, die in den Podcast kommt und möchtest du die gerne teilen? Ja, meine Frage wäre, weil das ist eine, die mich so umtreibt, ähm, wo ich
1: versuche, so genau zu überlegen, wie man Handlungsspielräume schaffen kann. Die, meine Frage wäre wirklich so, welche Räume wünschst du dir, individuell und strukturell, also es ist ganz egal, wie die Antwort dann ausfällt, aber welche Räume wünschst du dir, diese Themen zu besprechen? Also Körperakzeptanz, intuitives Essen, weil all diese Dinge, also ich habe mich ganz viel mit Scham beschäftigt, das heißt, du hast aber dann schon so gut eigentlich vorgebracht, dass ich das gar nicht mehr groß ausgeführt habe, die sind sehr schambesetzt und ganz oft braucht das ganz viel Vorarbeit, dass man sich überhaupt traut, das anzusprechen, wie schlecht man sich fühlt im eigenen Körper und man kann nicht springen von, gibt es ein ganz tolles Buch von, ähm, von Sally Munt, das heißt Queer Attachments, da gibt es so eine Phrase, die heißt, clipping out from underneath shame, also aus der Scham herausschlüpfen und dass wenn man es schafft, diese Scham diese, die einen ganz vereinzelt, wo man ganz alleine bleibt damit und sich denkt, ja, so schlecht wie mir geht es niemandem, wo ich mich so sehr stark schäme, rote Wangen zittern, ähm, erröten, so richtig, ich möchte mein Gesicht verstecken, ich möchte, dass mich der Erdboden verschluckt. so. Wenn ich schaffe, mich mit anderen zusammenzutun und auszutauschen, dieses Kollektive, sich dieser Scham widersetzen und zu sagen, ich bin nicht eklig, es gibt hier nichts zu beschämen, das kann wirklich das kann Bewegungen auslösen. Das kann ähm, wirklich, also wir haben das bei ähm, der Black-Beauty-Bewegung gesehen, ähm, schon in den 60er, 70er Jahren im, im Zuge der ähm, Civil-Rights-Bewegung, also Bürgerinnenrechtsbewegung. Wir haben das gesehen bei ähm, der, der Gay-Pride-Bewegung, ja, der, ähm, der Rechte von, von queeren und schwulen Menschen. Ähm, und ich glaube, dass das auch hier möglich ist. Es ist auch im Kontext von Dickenfeindlichkeit möglich. Und deswegen wäre meine Frage so, welche Räume wünschst du dir, damit wir gemeinsam aus dieser Scham herausschlüpfen können, wie Sally Mantas das ähm, formuliert. Was brauchen wir da für Räume? Das, das wäre meine Frage.
0: Die ist großartig und ich nehme die sehr, sehr gerne mit zur nächsten Person. Und Was ich mich fand. total, ja, mich, ich auch, ich, äh, ich auch. Also für mich ist es immer so ein bisschen so, also wirklich jede Frage und jede Antwort und jede neue Frage, wo ich mir immer denke, so boah, so cool. Ähm, was mich besonders freut, in der letzten Interview-Episode hat dir Ilka Magdalena Kaufmann eine Frage dargelassen und falls du oder die Hörerinnen sie noch nicht kennen, dann bitte unbedingt die Episode 124 anhören. Die Kurzfassung ist, Ilka ist eine Frau trans und engagiert sich inner und außerhalb der queeren Community als Beraterin zu den Themen trans, inter und nicht-binär und sie hat dir die folgende Frage dagelassen: Bist du bereit? Mhm. Die Frage lautet, bist du deine Genitalien? Also mein erster Impuls wäre nein. Ähm,
1: also ganz sicher möchte ich nicht auf ähm, Elemente von meinem Körper sozusagen reduziert werden. Ich glaube, das ist so. Ich würde das ähm, in ich würde das ablehnen aus so einem Gedanken heraus, dass ich Vereinzelung, diese Kompartmentalisierung, diese Parzellierung des Körpers ablehne. Und ich glaube, dass ähm, genau, dass ich also ich bin eine cis Frau ähm, und, und dementsprechend identifiziere ich mich mit dem Geschlecht, das mir bei meiner Geburt zugewiesen wurde, was ein großes Privileg ist. Ähm, das heißt, ich, ich identifiziere mich über eine, äh, auf eine Art ganz sicher auch mit, mit meinen Genitalien, die eben auch ein Teil von meinem Körper sind. Aber würde ich darauf reduziert werden wollen? Auf keinen Fall. Also ich möchte nicht auf meine Brüste reduziert werden. Ich möchte nicht, ich möchte gar nicht auf Elemente von meinem Körper reduziert werden, sondern vielmehr, Also ich glaube, ich kann, ich kann all diese Elemente von meinem Körper wertschätzen, zum Beispiel als Teil von meiner Sexualität, das, was sie für mich tun, wie sie, welche Rolle sie spielen in meinem Leben. Aber genau, also bin ich meine Genitalien? Würde ich sagen, nein. Also ich wünsche mir sehr, sehr viel mehr zu
0: sein. Ja. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Also so schön. So, wir sind am Ende dieser Episode jetzt. Ich könnte wirklich noch stundenlang mit dir sprechen und wir werden auch auf jeden Fall diese vielen, vielen... Buchempfehlungen, die du auch gegeben hast, verlinken. Selbstverständlich auch dein eigenes Buch. Also es sind auch jetzt wirklich Sachen dabei gewesen, die ich noch nicht gekannt habe. Also ich habe jetzt auch hier noch ein bisschen Lesearbeit äh, äh, ja, zu leisten, <lacht> der ich aber sehr freudig entgegenblicke, weil ich einfach so gerne lese, unheimlich gerne lese. Und meine Frage ist jetzt natürlich zum Schluss, möchtest du den ZuhörerInnen noch was mitgeben oder ist jetzt mal für den Moment alles gesagt? Für den Moment ist, glaube ich, alles gesagt. Genau, ich glaube, wir könnten echt noch stundenlang sprechen und das ist ein so großes Thema. und Also vielen, vielen Dank auch, dass du mir heute deine Zeit dafür geschenkt hast. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, wenn man das jetzt alles total spannend findet, was du sagst, wovon ich ja ganz stark ausgehe. Wo kann man dich denn finden und was bietest denn du alles an? Also wo kann man mehr über dich erfahren? Genau, also ich bin, ähm, wir haben schon gesagt, ich bin
1: Kulturwissenschaftlerin und Autorin. Ich bin ähm, Lektorin an der Universität Wien. Das heißt, ich habe auch eine Uni-Wien ähm, E-Mail-Adresse, über die man mich erreichen kann. Das ist ganz leicht einfach Elisabeth Lechner Universität Wien googeln. Da muss ich hier jetzt keine E-Mail-Adresse buchstabieren. Und ansonsten bin ich auf sozialen Medien, besonders Instagram sehr aktiv, dort heiße ich Fem-Sister, ähm, wo so, also die Idee war so ähm, Fem, also Femininity, so äh, Weiblichkeit, aber auch Feminismus natürlich. Und dieser Sister-Teil ist einerseits ähm, ist, ähm, so Schwester, aber auch ähm, Resistance hat dieselbe, hat ähm, ganz ähnliche Wortteile. Also ich dachte so, genau, ist mir irgendwann eingefallen, da heiße ich Fem-Sister und ich bin eben Autorin von äh, Riot Don't Diet, Aufstand der widerspenstigen Körper, von diesem äh, schillernden Buch, äh, wo das Cover so wie ein, ein Spiegel funktioniert. Kann man mal ausprobieren. Ähm, da wird man nämlich so Teil der Bewegung. Und darin gibt es ganz viele Interviews. Ähm, es gibt diese ganzen Grundlagen nochmal zusammengefasst. Hinten zum Beispiel auch äh, ganz viele Lesetipps. Das war mir ganz wichtig, dass man selbst ähm, sich weiter oder auch Podcast-Tipps sich weiter informieren kann, genau. Und auf Instagram gibt es in im Link in der Bio auch ähm, die Informationen zu all der Medienarbeit, die ich mache. Ich habe ganz viel schon gemacht, ganz viele andere Podcasts auch zu ähm, unterschiedlichen Schwerpunkten, falls einem unterschiedliche Dinge interessieren. Genau, ähm, und da bin
0: ich gut erreichbar. Wir werden das auf jeden Fall alles verlinken. Ich danke dir ganz herzlich heute für deine Zeit, für dieses für mich auch unglaublich bereichernde Gespräch. Und dann sind wir jetzt wirklich am Ende der Episode und ich danke alle Zuhörenden, dass ihr uns heute eure Zeit geschenkt habt und ich freue mich, wenn ihr übernächste Woche dann auch wieder dabei seid. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Die wissenschaftliche Datenlage sagt ganz eindeutig, dass Diäten die körperliche und mentale Gesundheit gefährden und langfristig zu einer Gewichtszunahme führen. Aber was, wenn das Gewicht die Gesundheit belastet oder jemand eine chronische Krankheit hat wie Bluthochdruck, eine Fettstoffwechselstörung oder einen Diabetes? Spätestens dann ist es doch sicher gerechtfertigt, eine Diät anzufangen und damit zu versuchen, vorsätzlich Gewicht zu verlieren, oder? Nein. Nur weil jemand eine Diagnose hat, wirken Diäten trotzdem nicht. Sie erhöhen nur die Scham, wenn eine nachhaltige Gewichtsreduktion, wie zu erwarten ist, nicht funktioniert und den Leidensdruck zu erst gestörten Verhaltensweisen zu greifen. Die gute Nachricht, um deinen Blutzucker wieder in Balance zu bringen bzw. ganz allgemein etwas für deine Gesundheit zu tun, musst du dir weder Lebensmittel verbieten, noch eine strenge Diät einhalten und du musst auch keinen vorsätzlichen Gewichtsverlust anstreben. Alles, was du brauchst, ist Selbstversorge. und auf meiner Homepage www.antonipost.de kannst du dir für 0 Euro ein zwölfseitiges seitiges E-Book herunterladen, das dir 5 Strategien an die Hand gibt, wie du gewichtsneutral und bedürfnisorientiert deinen Blutzucker positiv beeinflussen kannst. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antoni.